0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종필입니다. 전세 사기를 당한 피해자의 보증금을 정부가 선 구제 후 회수하는 전세 사기 특별법 개정안이 야권 단독으로 지난달 27일 상임위에서 의결됐습니다. 여당은 특정 유형의 사기 피해 보전만 국가 예산으로 지원할 수는 없다며 반발하고 있는데요. 잠시 후 더불어민주당 맹성규 의원과. 자세한 법안 내용 살펴보겠습니다. 윤석열 대통령이 지난해 11월 프랑스 파리에서 재벌 총수들과 가진 술자리의 비용을 공개하라는 정보공개 청구가 있었는데요. 이에 대해서 대통령실이 국가 안보를 이유로 비공개 결정을 내렸습니다. 잠시 후 정보공개 청구를 진행했던 하승수 변호사 만나서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 1월 2일
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈
1: 네. 더마카의 개인사정으로 어제는 이용주 뉴스캐스트와 함께했는데요. 오늘은 노지민 미디오을 기자와 함께하겠습니다. 어서오세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 이런 시각에 이렇게 도와주셔서 감사드립니다. 새해 네, 복 많이 받으시고요. 네. 새해 복 많이 받으세요. 네.
2: 지금 댓글이 김종배 동생님 건강 더욱 챙기세요. 저 새해 24년 70세입니다. 8319번이 보내주셨는데 예. 최우선은 가족의 건강이지만 지금 일하고 있는 경비근무 3년 더 하고 싶어요. 이렇게 말씀 주셨네요.
1: 어, 본인의 건강 잘 챙기셔야죠.
2: 그러고요. 그래도 이렇게 70세 일하고 계시니까 건강 잘 챙기면서 네. 하시는 것 같은데 네. 그 동생 바로 다음에 4936님께서는 김종배 어르신 이렇게 보내주셨는데 네. <웃음> 만수무강하시 부산에서 기원합니다. 네. 결혼 19일 남은 우리 나이 50세 예비 신부 올림.
1: 오, 오 예비 50세. 신부님이
2: 우리 나이로 50세라고 말씀을 하시는 건가봐요.
1: 아니, 아유, 어, 50세 예비 신부, 하, 얼마나 좋으실까.
2: 어, 어, 부러우신 건가요 지금? 예비 좋... 신랑이 혹시 되고 있
1: 50세면 적어도몇살 차이 안 나는구만 무슨 어르신은 어르신이에요 지금.
2: 음 지금 뭐다 이유가 있으시겠죠. 호칭이
1: 잘못됐죠, 그거는. <웃음> 네,
2: 그리고 바블님이 제이비님 음. 올해는 감기 걸리지 마시고 이쁜 음. 목소리로 좋은 뉴스 많이 전해주세요 하셨습니다. 네,
1: 저 목소리 이쁘다는 얘기도 처음 들어봤습니다. 그러게요. 감기
2: 안 걸리면 목소리가 이쁘다고 하는데 제가 네. 감기 걸리신 거만 항상 봅니다.
1: 그러니까 요즘 <웃음> 네. 독감 감기가 유행이라고 네. 하던데 자 우리 촌철님들 모두 건강 관리 잘하시기 바라고요. 자. 뉴스 시작 한번 해볼까요?
2: 네. 오늘 어떤 뉴스부터 챙겨주실 건가요?
1: 윤석열 대통령이 어제 신년사를 발표를 했습니다. 내용이 상당히 많았는데요. 여기에 한번 주목해봤습니다. 들어보시죠.
0: 노동, 교육, 연금의 3대 구조개혁을 흔들림 없이 추진해야 합니다. 먼저 노동개혁을 통해 성장과 일자리 창출을 뒷받침하겠습니다. 교육개혁은 우리의 미래를 이끌어갈 인재를 양성하고 미래세대의 경쟁력을 높이는 일입니다. 연금개혁은 그동안 어느 정부도 손대지 않고 방치해 왔습니다.
1: 자, 이번에는 1년 전으로 거슬러 올라가 보겠습니다. 2023년 신년사 한번 들어보시죠.
0: 대한민국의 미래와 미래세대의 운명이 달린 노동, 교육, 연금 3대 개혁을 더 이상 미룰 수 없습니다. 가장 먼저 노동개혁을 통해 우리 경제의 성장을 견인해 나아가야 합니다. 세계 각국은 변화하는 기술, 폭발하는 인력 수요에 대응하고자 교육개혁에 사활을 걸고 있습니다. 연금개혁 역시 중요합니다. 눈덩이처럼 불어나는 연금 재정의 적자를 해결하지 못하면 연금 제도의 지속 가능성을 지키기 어렵습니다.
2: 그러니까 이 노동, 교육, 연금이 3대 개혁을 응. 계속해 나가겠다. 네. 이게 뭐 작년이랑 올해랑 똑같은 거네요?
1: 거의 뭐레퍼토리가 똑같지 않습니까? 그런데 뭐 그럴 수 있다고 생각을 네. 합니다. 왜냐하면 그것이 구조적인 문제이고 따라서 시간이 오래 걸리는 개혁 과제라면 100번, 1000번 얘기할 수도 있는 문제라고 생각을 해요. 중요한 건 100번과 1000번 사이에 어떤 노력이 있었고 그래서 어떤 변화를 끌어냈는지 이거 아니겠습니까? 이거를 국민에게 보고를 해야 되는 거잖아요. 자 제가 주목한 건 바로 이건데요. 이게 별로 보이지 않는다는 라 겁니다. 노동개혁부터 한번 볼까요? 2023년에는 노동개혁 관련 키워드가 노동시장 유연화. 노동시장 이중구조 개선, 노사법치주의 요 순서로 배열을 했었어요. 그런데 올해 신년사에서는 노사법치주의, 노동시장 유연화, 노동시장 이중구조 개선 순으로 순서만 살짝 바꿨을 뿐입니다. 내용은 똑같습니다. 자, 이게 의미하는 바가 뭐겠습니까? 좋게 말해 계약 지향점 고수이고 나쁘게 말해서 성과 없음이라는 얘기입니다. 두 번째, 연금개혁인데요. 2023년의 경우 딱 하나였습니다. 연금재정에 관한 과학적 조사 연구, 국민의견 수렴과 공론화 작업을 속도감 있게 추진하여 국회에 개혁안을 제출하겠다라는 내용이었습니다. 그러면 어제 발표한 신년사에서는 어땠을까요? 역시 딱 하나였습니다. 철저한 과학적 수리분석과 여론조사 및 심층 인터뷰를 통해 방대한 데이터를 수집, 정리하여 작년 10월 말에 국회에 제출하였다라는 내용입니다.
2: 나름의 요, 하였다는 보고를 했다는 거 아닌가요?
1: 요거는 보고가 된 거죠. 네.
2: 그러니까
1: 연금개혁은 개혁 지향점을 고수하면서 일정한 진척이 있었음을 보고한 것으로 평가할 수 있는데 그 진척이라는 게 뭐냐라는 겁니다. 음. 우리 모두가 다 알고 있습니다. 시나리오 수십 가지를 그냥 열거해서 국회에 속칭 던진 수준이었습니다.
2: 지금 노동이랑 연금 짚어주셨는데 그러면 교육개혁은 어떤가요?
1: 자, 2023년의 경우 고등교육 지역화, 교육과정 다양화 이걸 키워드로 내걸었는데 올해에는 교육과 돌봄 국가책임제, 교권 확립, 대학 혁신 이랬습니다. 노동개혁이 그 밥의 그 나물에서 그 나물의 그 밥으로 순서만 바꿨다면 교육개혁은 아예 중심 내용을 확 바꿔버렸습니다. 개혁 지향점도 핵심 콘텐츠도 오락가락했다. 이런 이야기가 되는 거거든요. 종합해서 말한다면 이렇게 이야기할 수 있습니다. 지난 1년 동안 뭘 했는가. 별로 보이지 않는다. 이런 이야기가 되는 겁니다.
2: 제가 보니까 신년사 분량이 작년에 비해서 그 분량상으로는 거의 두 배가 넘게 길어졌더라고요 네. 그런데 그 사이에서도 또 이렇게 포인트를 짚어주셨는데 음. 이번에 가장 귀에 꽂혔던 게그 음. 패거리 카르텔이라는 키워드였거든요
1: 이념, 이권 카르텔 얘기했었죠 네, 그렇죠.
2: 이념과 이권에기반은둔 패거리, 패거리 카르텔이다 이래서 음. 이거 야당 겨냥한 거 아니냐 이런 반응이 나오고 있잖아요 음, 그게
1: 뭐 일반적인 그 분석이 된데요 여기서 제가 두 가지 말씀드리겠습니다 이념, 패거리 이야기하면 가장 먼저 떠오르는 게 뭡니까? 운동권 아닙니까? 음. 그러니까 한동훈 국민의힘 비대위원장이 이야기하고 있는 팔육운동권 청산론하고 같습니까? 다릅니까? 제가 볼땐 같습니다. 그러니까 어.
2: 대통령께서 불과 한 10월쯤까지 에 이제 이념에 대한 이야기는 좀 음. 이렇게 접어두고 민생을 향해 나아가자 이런 식으로 좀방향성을 제시하셨는데 네.
1: 지금 표현만 다르지 똑같죠. 네. 용산과 국힘이 또 의기투합했구나. 음. 윤석열 대통령과 한동훈 위원장이 의기투합했느냐. 이런 이야기로 연결이 될수 있겠고요. 두 번째, 그러면 용산과 국민의힘은 왜또이 문제를 띄울까? 그 이야기는 야당 심판론에 불을 지피기 위해서다. 이렇게도 해석을 해볼 수 있는 거 아니겠습니까? 야당은 당연히 정권 심판론 들고 나올 것인데 그거에 맞불을 놓기 위해서 야당 심판론을 꺼내든 것으로 이해를 해야 되겠고 지금까지는 이재명 사법 리스크를 야당 심판론을 키우는 최대의 불소시계로 생각을 했는데 여기에 하나를 추가했다. 그게 뭐냐? 이념 카르텔, 86 운동권, 특권사력 이거를 추가를 한 것이다. 이렇게 이해를 하면 될것 같습니다.
2: 네, 지금 이로 구의님께서 지지율 눈치 보느라 연금의 연자도 못 꺼내는 것보단 낫지 않을까요? 이렇게 말씀하시는데요.
1: 그런데 문제는 하루가 급하다고 이야기를 하고 있는데 수시까지 안을 던져가지고 국회에서는 전혀 진척이 없다. 그러면 하자는 거냐 말자는 거냐라는 이야기는 당연히 나오는
2: 것입니다. 네, 그리고 아름다운 독도님은 날짜 없으면 작년인지 올해인지 몰랐을 것 같아요라고 하셨네요.
1: 제가 드리고 싶었던 말씀이 바로 이겁니다.
2: 네. 네. 자, 그럼 다음 뉴스는 어떤 건가요?
1: 연말연시 최대 이슈는 역시 김건희 특검법을 비롯한 쌍특검법 아니겠습니까? 자 기자들이 어제 신년 인사회를 끝낸 한동훈 국민의힘 비대위원장에게 또 물어봤습니다. 한동훈 위원장의 대답은 이런 것이었습니다. 들어보시죠.
0: 특검 관련해 가지고 제가 여러 차례 말씀을 드렸잖아요. 그런 법을만 가지고 총선을 치르는 것은 국민의 눈과 귀를 가리는 것입니다.
2: 네그 도이치 특검이다 이렇게 또 언급을 어? 하시기도 하셨던데. 네.
1: 명명을 그렇게 했더 네. 김건희
2: 특검법이 아니라 음. 이게 뭐 결국에는 이른바 총선용 압법이다. 이거랑 음. 같은 주장인 거잖아요.
1: 그러니까 그런 법만 가지고 총선을 치른다 이렇게 이야기를 했던데요. 네. 짧게 한마디만 하겠습니다. 그럼 지난 대선 때 그런 의혹만 갖고 대선을 치르지 않았습니까? 뭐? 바로 대장동 의혹. 그죠 그럼 그 대선도 국민의 눈과 귀를 선 거였습니까? 이 말로 가름하겠습니다. 더 길게 이야기를 안 하겠고요. 다른 점 하나를 짓겠는데요. 어, 내일 윤석열 대통령 유지제 신년 인사회가 열릴 예정입니다. 네. 그리고 여기에 이재명 민주당 대표도 초청을 받았고 초청을 받는 즉시 참석하겠다는 의사를 밝힌 바 있습니다. 한데 기류가 바뀌고 있다고 합니다. 어제 권철승 민주당 수석대변인이 기자들한테 이렇게 말을 했어요. 거부권과 관련해 대통령실에서 너무 명확한 입장을 밝혔고 그 부분이 굉장히 실망스럽기 때문에 신년 인사회 참가를 재검토해야 하는 게 아니냐라는 의견이 당내에서 있었다.
2: 결국에는 입장이 바뀌었다는 거네요. 그런데
1: 아직 최종 결정된 건 아니다. 또 이런 말도 음. 덧붙였어요. 자, 그래서 아직 결정이 되지 않았다고 하니까 한마디 하겠습니다. 과연 참석하지 않는 게? 최선의 수일까? 음. 이걸 한번 좀 짚어볼 필요가 있다. 이런 말씀을 드리는 겁니다. 왜 이런 말씀을 드리는지. 자 조금 전에 한동훈 비대위원장의 말을 한번 대입을 해봅시다 그러니까 한동훈 비대위원장은 민주당이 김건희 특검법만 가지고 선거를 치르려고 한다. 요 얘기를 한 거잖아요. 그러니까 뭐냐면 김건희 특검법에 올인하고 있다라고 하는 비판이지 않습니까? 네. 그러면. 민주당 입장에서는 이거에 이걸 받아치기 위한 유효적절한 전략이 뭘까요? 한번 이 측면에만 초점을 맞춰가지고 이야기를 해보겠습니다. 그래서 그 대통령실에서 명확한 입장을 밝혔다는 라 것은 이도훈 홍보 수석이 나서서 즉각 거부권을 행사하겠다고 네, 이제 굉장히 발표한 굉장히
2: 빠른 반응 속도를 보였죠. 네, 그걸
1: 염두에두고 하는 이야기인 것 같은데. 그래서 그걸 문제 삼아서 신년 인사회에 참석하지 않으면 각은 확실하게 쌓여지게 됩니다. 음. 아주 이제 대립점이 선연하게 드러나게 되는 것이죠. 그런데 그것이 전략적 측면만 놓고 본다면 과연 민주당한테 도움이 되겠느냐라는 것입니다. 뭐냐면 그, 그건 거꾸로 봐라. 민주당은 오로지 여기에만 했고 이것만 띄우려고 한다는 또 다른 2차 공격 시도를 유발을 하게 될 것이라는 거
2: 그러니까 보통 대통령에게 제기되는 비판이 소통 안 한다 야당 그렇죠. 안 만난다 이런 거잖아요.
1: 그러니까요. 바로 이렇게 나오겠죠. 절대 다수 의석을 가지고 있는 원내 제일당 대표가 총선 전략에 매몰돼서 정략적 이익에만 파묻혀가지고 신년 인사회에도 참석하지 않았다 또 이렇게 나오지 않겠습니까? 음. 여권에서는
2: 그럼 오히려 여권에서는 유리하게 좀 이슈를 전환시킬 수 있는 포인트가 될 수도 있다고 보시는 거예요?
1: 그렇게도 볼수 문제는 뭐냐 공방이 계속 가게 된다라는 것입니다. 근데 중요한 것은 타이밍이라는 게 있는 거 아니겠습니까? 그 부분에 대해서는 이도원 홍보수석이 즉각 거부권을 행사하겠다고 밝힌 것도 충분히 공적인 메시지인 것은 맞습니다. 근데 그거보다더 확실하게 그 각인시켜주는 것은 대통령이 거부권 행사를 결정한 시점이 될 거라는 겁니다. 다시 말해서 어차피 김건희 특검법을 둘러싼 파국은 불가피하다면 그 파국의 결정적 계기를 누가 부여했는 것인가라고 하는 것들은 여기서 핑퐁 게임이 전개가 될 수가 있는 것인데 누가 이른바 속칭 이야기는 선빵을 날릴 것인가의 문제는 한번 검토해볼 필요가 있다. 요런 말씀을 드리는 거고요. 다른 측면에서 관전 포인트를 하나를 잡아 봅시다. 거꾸로 이재명 대표가 신년 인사회에 간다면 윤석열 대통령과 어떻게든지 마주보게 되지 않겠습니까? 네. 그러면 단한 컷의 사진이 200자 원고지 10장의 기사를 능가하는 메시지를 담는 경우도 종종 있습니다. 그렇죠. 그렇죠.
2: 어떻게 거기에서 뭐 악수를 취했는지 그렇죠. 악수를 했는지 표정이 어떠, 어떠했는지 때어또 그렇죠. 네. 어느 순서로 인사를 했는지 네. 이거 하나하나가 다 정치적인 거잖아요.
1: 그러면 이재명 대표가 신년 인사회에 참석해서 윤석열 대통령과 마주 봤을 때그 사진이 던지는 정치적 메시지는 어떤 것일까 이것도 한번 검토해 볼 필요가 있다 이런 말씀을 드리는 겁니다.
2: 네 만약에 이재명 대표가 올해도 신년인사회에 불참하게 되면 은 2년 연속 불참하게 되는 거고 네. 이제 뭐 정의당에서는 특검법 거부권 관련해가지고 이미 불참 의사를 밝혔는데요 음. 어떤 결론을 내릴지 좀 시선 집중해보고요 네. 그 신년인사회 참석 여부 두고는 촌철님들도 좀 음. 의견이 분분하시네요 음. 2112님이 언제까지 불편하면 안 보고 안 만날 건가요 음. 그리고 4522님은 불참 찬성요라고 하셨고 네. 음. 3186님은 신년인사회 참석해서 당당히 말하십시오 느낌표 이렇게 음. 말씀하십니다
1: 네. 자, 다음 이야기 넘어가겠습니다 아까 감기 이야기 했죠 독감과 감기가 유행한다는 건 오래된 얘기입니다 자, 질병관리청 집계에 따르면 지난달 17일부터 23일까지의 외래 환자 1,000명당 독감 의심 증상을 보인 환자 수가 43.4명을 기록했다고 합니다 음. 이게 이제 최고 정점이었던 지난달 3일부터 9일까지의 61.3명에 비해서는 줄어든 수치이지만 여전히 유행 기준인 1000명당 6.5명의 7배에 가까운 수치니까 엄청 많은 거죠. 특히 7살부터 12살까지의 환자 수는 84.5명 13살부터 18살까지의 환자 수는 85명에 달했다고 하는데 자, 여기서 비롯되는 문제 시중에서 약품 품귀 현상이 발생하고 있다라는 음. 겁니다. 특히 아동 환자의 경우에 실업 형태의 해열제 등을 구하기 어려워서 이게 마음카페에서 나눔을 받거나 아예 약국이 아니라 병원 응급실을 찾는 현상까지 빚어지고 있다고 합니다.
2: 근데 보통 품귀 현상이 예측하지 못한 일이 발생했을 때 갑자기 수요가 폭발하니까 일어나는 음. 현상인데 이번에는 유행한 지꽤 오래된 걸로 알고 있거든요.
1: 그러니까요. 대책이 나와야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 보건복지부가 지난달 28일에 대한의사협회 등 의료단체와 간담회를 열어서 대책은 논의를 했다고 합니다. 여기서 내놓은 대책이 아동과 청소년 등 필요한 환자에게 우선 처방을 권고한다.
2: 권고한다.
1: 그리고 또 하나 수급 안정화를 위해 적극적으로 대응한다라는 것이었다고 하는데 그 적극 대응에 구체적인 방안이 안 나오고 있거든요. 음. 언론부터 아무리 살펴도 그게 뭔데요 도대체.
2: 이게 중요한 거죠 구체적인 게.
1: 이 얘기는 무슨 얘기입니까 앞으로 열심히 하겠습니다. 그 음. 이상 그 이하도 아니다. 요런 이야기 되는 거 아닌가요?
2: 그리고 이 대체약 처방을 권고한다고 하는데 보통 아동 같은 경우에는 시럽 맛에 되게 민감하잖아요. 아
1: 맞아요, 맞아요. 이
2: 맛을 먹고 있었는데 갑자기 다른 맛의 시럽을 먹으라고 하면은 네. 잘안 먹는 경우도 많을 거고 맞아요, 맞아요. 네, 그래서 일부 소아과에서 굉장히 난감해하는 경우도 있다고 하고 음. 그리고 또 이제 국내 독감 주사제 중에서 공급 80%를 페라미플루가 차지를 음. 하고 있는데 네. 이게 수급 불안정 의약품으로 지정되기도 했다고 합니다.
1: 네. 참, 아니 이게 진짜 몇 달째 계속되고 있는 거라고 한다면 대책을 이제 강구하는 게 아니라 이미 대책이 시행되고 있어야 되는 거 아닌가요?
2: 그죠? 그리고 이제 뭐 타미플루도 이제는 되게 많이 익숙하시잖아요. 그렇죠. 이게 먹는 독감 치료제인데 네. 이걸 먹었을 때그 부작용 있는 환자한테 많이 처방되는 게그 페라미플루라고 하더라고요. 음. 굉장히 좀 필요한 분들이 많은 약품일 텐데 네. 공급이 수요를 따라잡지 못하고 있어서 네. 지금 촌철님들께서도 많이 걱정을 하고 계시는데요. 음. 푸르미바다님이 아가들 약도 없는 거야 눈물 음. 이렇게 하셨고 음. 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 임금님 귀에 캔디님이 국민들이 약을 수월하게 구하게 하는 것도 민생 아닌가요? 이렇게 촌철을 날려주셨 6. 민생
1: 중에서도 아주 기초적인 민생이
2: 그렇죠 또 네. 권광윤님께서는 전 아직도 기침이 점점점 무서워요 라고 하셨는데 다들 <웃음> 걱정이 많으시죠
1: 네좀 발빠르게 좀 움직여 주십사라고 하는 부탁의 말씀을 다시 한번 드리고 네. 마지막으로 짧게 새해 아니겠습니까 네. 관련 이야기 짧게 하나만 전해드리겠습니다 새해가 건가요? 밝으면 뭐부터 합니까
2: 해를 보러 가거나 떡국을 먹죠.
1: 떡국 먹죠. 네. 떡국 먹으면 뭐라고 합니까?
2: 아, 한살더 먹었네라고 해서 이제 어릴 때는 빨리 먹고 싶고 네. 이제는 슬슬 먹기 싫어지는.
1: 어 벌써 그런 연배 접어드셨나요? 아, 사실
2: 조금 둔감해지고 있습니다. 네. 아직은.
1: 근데 떡국 먹었으니까 너한살더 먹었다는 이야기가 이제는 성립이 되지 않습니다.
2: 네. 그만나이로 바뀌면서 그렇죠.
1: 바로 그것입니다. 나이를 만나이로 통일하는 법이 지난해 시행이 되 시작했거든요. 이에 따른 현상 아니겠습니까 네. 그러니까 앞으로는 어떻게 해야 되는 거냐 한살더 먹으려면 떡국을 먹으면 안 되고 뭐를 먹어야 된다? 미역국을 먹어야 생일이
2: 된다. 지나야 된다 그렇습니다.
1: 그러니까 아, 이제 상투적으로 새해 됐으니까 어, 떡국 먹었어, 한살더 들었네. 이런 얘기 굳이 안 하셔도 된다. 음. 이런 이야기가 되겠습니다.
2: 근데 뭐, 만 나이로 바뀌고 좀 나이가 꼬였다고 하시는 분들도 좀 많고, 어,
1: 이게 좀그 족보 정리가 안 된다, 네. 개통 정리가 안 된다는 이야기가 많이 있더라고요. 음, 그러니까, 근데 뭐, 그쵸. 어차피 시간 지나가다 보면 뭐 자연스럽게 좀 되지 않겠습니까? 음. 네. 네. 자 그리고 짧게 하나 더저래지면 어제 일본 지진이 있었고 지진 해일이 발생하지 않았습니까 그것이 지금 우리 동해안 쪽으로 좀 밀려왔다 이런 소식이 있었는데요 당분간 해일이 동해안에 도달할 가능성 계속 좀 예의주시하면서 좀 대비를 좀 해야 될것 같습니다
2: 네큰 피해가 없이 지나가야 될 텐데 음. 네. 걱정이 많으실 텐데요 네, 계속 시선집중 해보겠습니다 네
1: 노지민 기자 오늘 고생하셨어요
2: 네. 네
1: 이렇게 마무리하겠습니다
2: 저희는 금요일에 뵙겠습니다 네